0: Okay, je prends un anti-inflammatoire, pouvoir courir. Bah, si je fais ça, en fait, je risque de euh, continuer à endommager mon tendon. Hein. Donc euh, ok c'est cool, j'ai plus faire ma course. Mais par contre derrière, eh ben je vais ramer pour pour guérir. Hein. On sait très bien que une partie de la guérison, c'est quand même de mettre un petit peu au repos tendon. Hein. Alors pas complètement, mais okay, pas faire n'importe quoi. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ces médicaments, on le sait, d'en abuser et particulièrement dans une situation d'effort, peut être vraiment très mauvais, notamment pour les fonctions rénales.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité, je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. A travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites, j'ai réalisé c'était un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc, si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de d'interviewer à nouveau Anne-Lise Collet, qui est donc nutritionniste et naturopathe que j'avais interviewé dans l'épisode 21. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de pas mal de sujets assez intéressants, comme le pouvoir du microbiote, tout ce qui est douleur, huiles essentielles. Un sujet très intéressant. Donc, merci, Annelise, d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Comment vas-tu?
0: Bah, écoute, super. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, merci de m'avoir invité à nouveau.
1: Bah, avec plaisir. On, comme je disais, on a enregistré l'épisode 21, donc s'il y en a qui découvrent ton profil, je les invite à écouter l'épisode 21, et, parce que on va pas faire de redites, en tout cas on va essayer de pas en faire, et donc l'idée c'était vraiment d'aller de, sur des thématiques différentes, et donc pour démarrer on va aller directement dans le vif du sujet, et donc, comme tu as une expertise aussi sur la partie naturopathie et sur ton site internet, tu parles de gestion du stress et gestion du sommeil. Moi, je voulais comprendre et voir avec toi donc la gestion du sommeil dans le cadre d'un ultra trail. C'est toujours quelque chose qui est assez, bah, c'est toujours compliqué lorsqu'on fait un ultra trail parce que voilà, on tire sur la corde par rapport au sommeil. On peut Très souvent, faire 24 heures, 48 heures sans dormir, quand on fait des trails de 100, 170 kilomètres. Et du coup, moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça impliquait de faire une à deux nuits blanches sur l'organisme et si tu avais des recommandations pour, pour s'y préparer.
0: Alors, plein de questions. Oui. <rire> Alors déjà, pour... Pour répondre, en fait, à ta première question, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment tous différents face au sommeil et au manque de sommeil. Je pense que tu as remarqué que ton rythme n'est pas le même que celui de ton, tes copains ou, enfin, bref, de n'importe qui. Il y a une heure de sommeil préférentiel et une heure de lever préférentiel. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, déjà, en fait, forcément, face à ça, Enfin, face à ce constat, on ne va pas tous être égaux face à un manque de sommeil, ou en tout cas une nuit blanche, hein, de commencer par ça, dans un ultra-trail. Ensuite, j'ai envie de dire que une nuit blanche, l'organisme peut très bien s'habituer. Alors évidemment, plus les années passent et moins supportent une carence en sommeil et a fortiori une nuit blanche, mais globalement, comme on est dans un état quand même de stress, avec un maintien de la vigilance par la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, finalement, le sommeil ne va peut-être pas venir au moment où on s'y attendrait le plus. Je vais prendre un très bon exemple. Moi, que je connais bien, c'est moi. Je me couche très tôt normalement et je me lève très tôt. Mais quand je suis en trail, en fait, la fatigue, je ne vais pas du tout la ressentir au même moment que d'habitude. Et je vais plutôt la sentir au moment où d'habitude je suis très en forme, c'est-à-dire tôt le matin. Donc, il y a en fait une inversion à cause de cette sécrétion d'hormones qui fait que tu maintiens une certaine vigilance. Et donc, pour une nuit, l'organisme arrive à gérer. De toute façon, il y a un stress très intense qui est induit par l'activité physique d'ultra-endurance. Et j'ai envie de dire que ce manque de sommeil est dilué dans ce stress oxydatif intense dû à l'effort physique. Au-delà de une nuit dehors, on va dire sauf exception, globalement, on conseille quand même de dormir un petit peu. C'est-à-dire que si on est amené à passer deux nuits dehors, c'est quand même mieux de, de dormir un petit peu. Alors quand je dis un petit peu, hein, là, pareil, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, mais ça peut être quelques minutes, comme quelques dizaines de minutes. Euh, pourquoi Parce que là, le stress devient vraiment trop intense pour l'organisme et la vigilance, peut vraiment être entaché, ce qui fait qu'on peut commencer, on peut commencer à faire des grosses bêtises, à avoir un peu des hallucinations. Disons que l'organisme se met au repos naturellement, même si on ne s'arrête pas. C'est lui-même qui va sentir qu'il a vraiment besoin de se de se, de se reposer et donc qui va, il va en fait fermer toutes les fonctions qui ne sont plus nécessaires pour garder vraiment celles qui sont essentielles, c'est-à-dire notamment la régénération. Comment s'y préparer alors là, c'est pareil, hein. ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais il y a déjà une chose qui semble toute bête, mais je préfère quand même la dire, c'est que les semaines, et à forcerie la semaine qui précède, évidemment, on va essayer de pas engranger de la carence de sommeil. Parce que si on arrive, on est déjà crevé, euh, évidemment, l'organisme va avoir du mal à supporter encore une, deux, euh, voire plus hein, pour les super ultra-trails, nuit dehors, sans sommeil. Donc, il faut quand même arriver le plus reposé possible. Ensuite, globalement, il faut justement toute l'année bien respecter son rythme. C'est un petit peu comme l'alimentation. C'est pas la semaine qui précède qu'on commence à faire attention. C'est vraiment toute l'année qu'on va être attentif à son sommeil. Mais on peut quand même se préparer par des entraînements, tout simplement. Tu vas faire des entraînements de nuit. Donc, euh, soit tu pars à 20h, soit tu pars à minuit, soit tu pars super tôt quand tu n'as pas l'habitude de… Par exemple, il y a des gens qui s'entraînent très régulièrement le matin tôt à 6 heures. Bon, ben, bah, du coup, forcément, naturellement, ils auront plus de facilité pour courir tôt le matin, par exemple partir à 4 heures du matin. Mais euh, si ce n'est pas notre cas, bah, il vaut mieux quand même qu'on s'entraîne un petit peu aussi parce que sinon, l'organisme ne va pas comprendre le jour où ça va lui arriver. Donc c'est un petit peu comme l'alimentation et c'est un petit peu comme les fractionnés, la VM ascensionnelle tout le reste ben il faut s'entraîner aussi à une dette de sommeil.
1: OK, très bien. Ouais, non, c'est sûr que le, la dette de sommeil de toute façon on va être confronté le jour d'un d'un ultra quand c'est des quand c'est des distances très longues au-delà de 100 km et c'est vrai que moi je pour le moment j'ai j'ai encore jamais eu de sieste à faire mais c'est vrai que on a du mal à se poser parce qu'on est dans le feu de l'action et même une dizaine de minutes, on se dit est-ce que je vais réussir à m'endormir ou peut-être que je vais mettre, peut-être que je vais me réveiller deux heures plus tard. Il y a, je pense, il y a toujours ce, cette crainte-là quand on l'a jamais vraiment expérimenté.
0: Alors bon, ça, ça se travaille hein, finalement de faire des micro siestes et d'ailleurs ça peut être très bénéfique en dehors de toute activité physique. C'est de faire une, enfin, le meilleur moment euh, supposé, c'est en début d'après-midi, après le déjeuner, de faire une micro-siette, parce que, naturellement, on a une petite chute de cortisol, donc, naturellement, on a un petit peu envie de, de fermer les yeux, et puis, en plus, bon, tout dépend de comment on a mangé, mais souvent, on est quand même un petit peu fatigué par la digestion, donc, fermer les yeux. Ce qui est, ce qui est fou, c'est que, même si on n'a pas l'impression d'avoir dormi, le cerveau, s'il déconnecte juste, un dixième de seconde, il, se, il est quand même reposé. C'est ça qui est incroyable. Donc, euh, s'entraîner à faire ça, même assis dans son fauteuil, fermer les yeux, se détendre, plus, plus, plus. Hein. Il y a plein de techniques pour ça. Ça peut être des respirations. Ça peut être la technique du body scan. Un body scan, c'est en gros faire le tour de son corps, vérifier que tout est bien détendu. Et en fait, quand on fait ça, ben forcément, il y a un moment où on finit quand même par lâcher <rire> et par s'endormir. Et puis la respiration, exemple de respiration très calmante, c'est de faire une respiration, il faut s'entraîner, hein, mais une respiration, par exemple, j'inspire sur quatre temps je fais une rétention sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, rétention sur 4 temps. Donc, ce qu'on appelle la respiration carrée, ça va, c'est pas trop compliqué à mettre en place et en fait, c'est hyper calmant. Alors après, je dis 4 temps, hein, ça dépend du rythme de respiration, ça peut être 3 temps, ça marche bien aussi, mais c'est une respiration qui est très équilibrante. Et de s'entraîner à faire ça, euh, on arrive euh, en fait à très vite lâcher prise et ben, si nécessaire, si on sent vraiment, il faut absolument qu'on se pose on va y arriver plus vite. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais. En fait, est-ce qu'on est qu'on sent qu'on va avoir besoin de dormir ou pas En fait, il y a un moment donné, le, le corps envoie tous les signaux, ça clignote de tous les côtés. Alors, ça, comme je disais, ça peut être des hallucinations. C'est-à-dire qu'en fait, on marche en, et on dort en marchant. On ne se rend plus du tout con où on est. Enfin voilà, il y a le cerveau déconnecte. Hein. Là c'est pareil, il se, il se protège. Et puis j'ai un exemple. Il, il va m'en vouloir que je le que je le nomme, mais c'est mon mari. En fait, il a fait l'échappée belle euh, il y a deux ans. Et en fait, à la fin de la première nuit, bon, ils avaient eu des conditions météo très très difficiles. Donc moi j'étais son pesseur. Donc du coup j'avais passé la nuit avec lui. Bon, on avait couru et arrivé à la fin de la, la nuit, on arrive au, au ravitaillement. Et en fait là. Il dit « Ah, oh, je suis fatiguée, il faut que je me pose, il faut que je me pose. » Alors, je lui dis « Écoute, viens allez, pose-toi, je t'apporte une soupe, ça va te faire du bien et tout. » Puis en fait, je le voyais, mais il était complètement agar, quoi Et la soupe, il l'a même pas touché, rien. Donc là, ça y est, le cerveau était en train de, de tout arrêter. Donc après, il dit « Ah, oh, je me sens pas bien, il faut que j'aille me, me coucher. » Et en fait, en se levant, il est tombé dans les pommes. Et, en, en fait, le, le cerveau avait tout arrêté. Pour lui dire, écoute, maintenant, stop, il faut que tu te reposes un petit peu. Et puis, effectivement, il a il a dormi, je sais pas, 20 minutes, au bout de 20 minutes, mais il était en super forme, quoi, incroyable, un nouvel homme. Tu vois, c'est fou, hein, les capacités de récupération.
1: Ok, je vois.
0: Donc, donc vraiment, être à l'écoute des signaux du corps, hein, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, ce qui est d'ailleurs un, un danger quand on court des ultras à plusieurs. C'est chouette de faire un bout de chemin ensemble, mais attention, prudence. Parce que typiquement, tout le monde n'aura pas les mêmes besoins au même moment. Et ça peut être chouette à un moment donné, parce que ça peut donner un certain rythme, un certain élan. Mais il faut quand même savoir aussi écouter ses propres signaux. Typiquement, le sommeil, ça pardonne pas. quoi.
1: Ouais, c'est sûr. C'est euh, vraiment le, le truc qui peut vraiment te fatiguer et te faire aller vraiment chercher au-delà au de toi-même.
0: C'est ça, c'est ça. Mais comme dit, on n'est pas obligé de dormir deux heures pour aller mieux. Hein. Ça peut aller très très vite. Donc, euh, donc, faut s'entraîner. <rire> Il faut, faut trouver le, le bon moyen pour soi de, de s'endormir.
1: Ok, très bien. Je voulais voir avec toi du coup une autre thématique, la gestion du stress. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être déclencheur de la gestion du stress Donc, j'essaie de de réfléchir de mon côté. Le premier truc auquel je pense, c'est ça peut être l'entourage. Si dans un foyer, on va dire que si ça se passe pas bien, ben ça peut être tout de suite un déclencheur de stress. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être déclencheurs de stress Par exemple, pour un sportif, on va dire, du dimanche ou un sportif qui, qui essaye de faire un ultra par an, voilà, sans, sans aucune prétention, juste de finir. Je me suis dit qu'une mauvaise optimisation du temps, ça pouvait être aussi quelque chose qui pouvaient être déclencheurs de stress. Je ne sais pas si si tu vois d'autres choses.
0: Alors, il y a effectivement énormément de, de facteurs euh, qui peuvent qui peuvent déclencher euh, du stress. Si on, on regarde juste la vie d'un sportif, je dirais que il y a déjà, comme tu l'as dit, l'équilibre vie perso-vie pro. Quand on s'entraîne, bah, du coup, forcément, on fait des sacrifices sur une partie de la vie familiale. Et ça, ça peut être source de stress. C'est-à-dire que bah, si on a des contraintes, bah, il va falloir arriver à gérer ces autres contraintes familiales. Donc ça, c'est déjà un, un premier élément. Un autre, Une autre source de stress, c'est quand on a expérimenté un problème. Et souvent, malheureusement, on se met dans le schéma un peu négatif de « est-ce que ça va arriver à nouveau ?». Et alors ça, on peut le rencontrer dans plein de situations. Hein. Ça peut être des blessures, ça peut être des problèmes de digestion, ça peut être euh, « j'ai vécu un orage », ça peut être vraiment plein plein de choses plus ou moins objectives.
1: Hein. Et, euh, Et... Ouais. Du coup, je te coupe, mais enfin, moi, je verrais les choses dans l'autre sens, dans le sens où bah, j'ai déjà vécu ça, donc euh, je sais comment ça se passe, donc euh, ça va bien se passer. Moi, ah bah service... ça, c'est
0: la bonne manière de le vivre ça c'est chouette, mais c'est pas toujours vécu comme ça. Enfin, en tout cas, de, de mon expérience, de ce que je peux voir en consultation, et alors c'est vraiment souvent euh, les problèmes digestifs qui stressent. C'est okay. voilà, je vais avoir des nausées, des diarrhées, des vomissements. Ça m'est arrivé dans telle circonstance. Je refais un trail qui a à peu près le même profil. Est-ce que ça va à nouveau m'arriver Donc souvent d'ailleurs, bon, les gens viennent me voir pour éviter que ça se re reproduise quand ils n'ont pas vraiment réussi euh, tout seul à identifier la cause, puis à l'éradiquer. Alors, des fois, c'est pas facile hein, d'identifier la cause, Mais, ou ce c'est pas facile de l'éradiquer non plus. Mais d'ailleurs, le stress peut lui-même être une cause de ces de ces problèmes digestifs. Mais je pense que souvent, le stress, c'est aussi une pression qu'on se met. On s'est fixé un objectif, on en a un peu discuté autour de soi, et puis bah, on a fait quelques sacrifices, hein, on en a parlé de, de certains, et du coup, bah, on se dit, j'aimerais pas que ces sacrifices soient vains. Donc, du coup, forcément, ça met un, un petit coup de stress. Alors, le stress, c'est positif aussi. Il y, y a du stress positif. Ce qu'il ne oui. faut pas, c'est que ça, bah, ça vienne tout, tout gâcher et que ça inhibe complètement un, un certain nombre de capacités parce qu'on se met trop la pression.
1: Oui, non c'est sûr. Je pense que quand tu as des objectifs comme ça où tu te prépares pendant pas mal de temps, c'est sûr que tu vas te mettre, je pense, un minimum de pression, mm. même pour être finisher. Un ultra, tu vas te mettre quand même pas mal de pression et tu vois moi j'avais aussi noté un autre potentiel déclencheur de stress qui est le, le surentraînement ou le fait de se mettre de la pression et de se dire bah voilà j'ai pas réussi telle semaine à j'ai dû louper un ou deux entraînements ah ouais et ben on va se mettre en on va avoir une pression pour essayer de soit de rattraper alors c'est peut-être pas forcément bon ou soit de, de rattraper la, la semaine d'après, de se mettre potentiellement en surentraînement.
0: Alors, on en revient un peu toujours à la même chose, c'est-à-dire être à l'écoute de son corps. Typiquement, quand on suit un plan, mais qu'il y a un jour, on le sent pas, un entraînement, voilà, je devais faire une séance de VMA ascensionnelle, je dis n'importe quoi. Bah, ok. Alors, il y a un mini coup de pied aux, aux fesses à se mettre, quand même, parce que bah, on n'a pas toujours envie d'y aller, mais, il faut aussi savoir sentir quand on est vraiment fatigué ou que vraiment là on n'a pas envie. Puis après il y a des périodes où il faut se mettre ses coups de pied aux fesses plus que d'autres. Tu vois là on est en plein hiver. Bon même si maintenant les puisque ben voilà on enregistre fin janvier, euh, même si les, les températures ne sont pas ne sont plus malheureusement vraiment dignes d'un plein hiver, mais c'est peut-être pas le moment de se dire ok allez je vais m'infliger une sortie de 4 heures. Non c'est c'est peut-être pas le moment. Si j'ai si envie j'y vais. Mais si j'ai pas envie, ben, voilà, je vais faire un truc tranquillou et ce sera très bien aussi. Tu vois? Donc, donc, il y a aussi ça à intégrer et c'est vrai que du coup, ça permet de mieux gérer son stress, de se mettre moins de pression. Mais t'as raison. On peut très vite se mettre une grosse pression. Hein.
1: Ouais. Non, c'est sûr, c'est avec l'hiver, là. Enfin, les températures négatives, c'était pas forcément, pas forcément évident. Moi, j'ai, j'ai essayé de jongler par rapport aux, aux températures, mais ouais, c'est vrai que c'est, euh c'est pas facile et du coup c'est quand même quelque chose de d'assez mental tu vois on se met une pression parfois ça peut être <coughs> pardon une trop grosse pression et euh, je pense que la meilleure solution c'est euh, de lâcher prise et c'est peut-être de de prendre du recul alors c'est facile à dire quand, quand on a déjà fait plusieurs plusieurs courses que c'est pas la première mais euh, quand on a envie de on a toujours envie de bien faire je pense mais euh, Surtout lorsqu'on fait sa transition, on va dire, de course sur route à course en montagne. C'est, ouais, c'est pas, c'est pas évident.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, disons, je pense que le, le mieux, c'est d'en parler avec son entourage pour diminuer le niveau de pression. Parce que quand même, quand on se met de la pression, c'est honnêtement, souvent, la plupart du temps, en lien avec son entourage. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de peut-être dégoupiller un petit peu la chose et de pouvoir échanger en disant ben voilà qu'est-ce que, qu que j'attends quels sont mes objectifs par rapport à, à ce trail que je veux faire cette année et souvent en fait je, je pense qu'on en attend trop et finalement il faut quand même que ça reste un loisir hein. on reste des sportifs amateurs c'est un loisir c'est un moyen de découvrir de nouveaux paysages de faire des partages avec sa famille ou avec ses amis mais ça reste un loisir voilà, donc c'est une composante de sa vie. Et c'est vrai que bon, la difficulté, c'est que si euh, ça devient trop important et des trop gros enjeux, le moindre petit grain de sable dans le rouage, ben, en fait, tout euh, se casse la figure. Et le meilleur exemple, c'est la blessure. Hein. Un, un, un sportif qui est blessé, ça peut vraiment lui pourrir la vie si tout tourne autour de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul aussi. Là, On fait beaucoup de, de psychologie. Hein. Je suis je suis pas spécialiste du domaine, mais c'est vrai que bon par rapport aux personnes que que je vois et souvent qui ont un problème malheureusement hein, qui viennent pas me voir que pour parce que tout va bien. Bah c'est sûr que ça peut vraiment vraiment être un problème. Donc faut faut aussi remettre les choses à leur place et, et prendre ça comme un comme un plaisir.
1: Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres sources de stress que tu vois. D'autres déclencheurs.
0: Alors, au niveau des du stress, euh, on pourrait aussi parler. Euh, moi, je le vois beaucoup le, le stress de l'alimentation des gens qui se mettent trop de pression par rapport à l'alimentation. Alors, il y en a qui s'en mettent pas assez, et puis il y en a qui qui s'en mettent trop. Et du coup, là aussi, il faut un petit peu de lâcher prise, et et puis ben, ça s'autoriser euh, des petits plaisirs aussi de temps en temps, et pas être ce qu'on appelle orthorexique. Hein, euh, Orthorexique, ça veut dire vraiment être hyper carré sur son alimentation et ne jamais faire le moindre écart par rapport à ce qui est censé être bien pour, pour, pour soi. Donc, je dirais, il, faut, il faudrait de la souplesse. C'est vrai que souvent, les, 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 sportifs aguerris, et notamment, on le voit beaucoup chez les ultra-trailers, d'ailleurs aussi chez les triathlètes, c'est des gens qui sont très carrés, très organisés et qui sont vraiment très rigoureux. Donc, c'est super parce que ça donne une super hygiène de vie, hein. je, je Loin de moi, l'idée de, 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 dire que c'est pas bien. Hein, il vaut mieux ça que de rester allongé dans son canapé à manger toute la journée, évidemment. Mais, mais c'est vrai que peut-être des fois c'est un peu trop et, et ça peut vraiment être une méga source de stress. Donc, là aussi, voilà, bien se poser la question, ok, je le fais pourquoi? Je le partage avec qui? Et puis bon, est-ce que c'est pas en train de prendre une part trop importante dans ma vie?
1: Ouais, je fais partie un petit peu de, de ah. ceux qui se mettent un peu trop de pression par rapport à l'alimentation. Enfin, parce que ouais j'ai eu des, des soucis digestifs sur certains, certaines courses. Et ouais. c'est vrai que les semaines avant, j'ai tendance à être vraiment…
0: Euh, hyper carré. Après, hyper si c'est très sûr et que au contraire, ça, ça ne te génère pas de source de stress, bah, tant mieux. C'est très bien.
1: Non, c'est juste… Euh, en tout cas, moi, je le vois plus comme un… Comment dire Comme de la discipline pour… Pour mieux gérer la course, voilà.
0: Ouais, et mettre toutes les chances de ton côté aussi. Oui. Je pense. Après, une fois de plus, hein, chacun est, est différent. Moi, je suis obligée de faire attention à mon alimentation toute l'année parce que j'ai beaucoup de problèmes. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs, pas qu'en course, hein, c'est au quotidien. Donc, j'ai trouvé une alimentation qui me convient bien, mais du coup, en fait, j'ai du mal à sortir de mes bornes. Donc du coup, voilà, si je suis en déplacement, par exemple, pour un trail, c'est super compliqué. Je ne veux pas dire que je suis obligé de venir avec ma valise et ma petite cuisine, mais c'est pas loin, quoi. Donc, mais alors ça peut être une source de stress, mais après, comme maintenant j'arrive à peu près à le maîtriser, ben on, on est bon. Hein. Mais ça, c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre.
1: Oui. Très bien. Donc on a parlé des, des blessures. Donc ça me fait une très belle transition pour la thématique suivante. Je voulais savoir, selon toi, comment on peut reconnaître et faire la différence entre une douleur et une blessure. est-ce que, est-ce que finalement, si on n'est pas capable de, de faire cette différence-là, on va basculer assez rapidement sur une blessure sans s'en rendre compte
0: Ah, c'est c'est sensible comme sujet. La, ouais. la, la question est, est difficile, d'autant plus que je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas usurper mes, mes prérogatives.
1: Mais euh... alors. Tu vois ouais. si je te pose cette question-là, je vais euh, comme ça je vais je vais parler de mon cas à moi, tu vois, mais euh, oui. j'ai jamais vraiment été blessé. J'ai juste eu une grosse douleur près mon premier marathon et aussi pendant et euh, bah, au final, j'ai jamais su vraiment si si c'était de la blessure ou si c'était une douleur qui était euh, assez forte et, et au final, j'ai fait beaucoup de de natation post marathon pour reprendre la course. Et après ça, j'ai jamais rien eu. Donc, je pense que j'ai pas forcément, parce que j'aurais pu trop forcer et puis me retrouver blessé juste après le, mmh. le marathon. Au final, j'ai pas eu de séquelles. Quand on n'a jamais vraiment été blessé, c'est toujours difficile de reconnaître une blessure, une ouais. douleur. On peut avoir une douleur qui est prépondérante, qui est gênante. Et au final, rien à voir derrière. Comme on peut avoir des douleurs. Donc là, je, je parle, ouais, sur un ultra trail qui, qui peuvent potentiellement te faire abandonner et savoir différencier les deux parce que tu vois, j'ai reçu beaucoup d'athlètes ils m'ont dit, bah voilà, sur quand, quand tu peux pas, tu peux pas et t'as pas envie de forcément entamer ta saison derrière. Et moi, avec le recul, j'aurais pu me dire, bah, en fait, j'abandonne. Mais au final, j'ai pas abandonné et j'ai pas mis en péril le, le reste de, de la saison, tu vois. Mmh.
0: Alors, il faudrait déjà définir ce que c'est qu'une blessure, en fait. <rire> Parce que à partir de quand ça commence la blessure Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une définition très subjective. Hein. Une blessure, c'est, peut te faire diagnostiquer par un médecin. Soit tu fais une imagerie, bon, sur un trail, ça va être compliqué. Mais soit, il bah, y a quand même des médecins, des kinés, sur, des fois sur des ravitaux ou des bases vie donc qui, qui peuvent te prendre en charge. Bon là, donc après, est-ce que une tendinopathie, c'est une... Alors, c'est une blessure, oui, mais est-ce que c'est... Quelque chose qui va t'empêcher de continuer, ça, c'est une grande question. D'ailleurs, je reviens sur l'histoire de la douleur. Ce qui est très subtil aussi, c'est qu'on a tous des sensibilités différentes et de la tolérance différente à la douleur. Donc, du coup, ben, en fait, finalement, cette acceptation de la douleur, elle va être différente d'une personne à l'autre. Donc après, c'est pareil. Il faut s'écouter, il faut se connaître. Honnêtement, faire une activité de plusieurs heures, sans avoir mal, euh, je connais pas. Tu as forcément mal quelque part, ça c'est sûr. Quand ça devient, je pense, euh, euh, inhibant au niveau fonctionnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là Je vais te prendre l'exemple d'un genou. Ok, tu as mal à la rotule, tu arrives à courir. Bon, Tu serres un peu les dents, tu arrives à penser à autre chose, tu respires de temps en temps et puis bon, ok, tu as mal, mais ça va. Quand tu sens que ta démarche elle devient vraiment modifiée parce que t'as vraiment super mal et puis bah t'es obligé de faire les descentes en marche arrière etc bon bah là il y a quand même un truc qui va pas et là tu passes vraiment à un stade plus avancé qui qui approche de la blessure de toute façon la question elle se pose surtout sur des des problèmes de type tendinopathie parce que une entorse ben bah, franchement là y a, ça, ça va t'empêcher fonctionnellement sauf si c'est une mini entorse mais sinon bah tu vas pas pouvoir continuer quand tu as une entorse je parle même pas des fractures alors il bon, y a des extraterrestres hein, mais mais on oui. va parler des gens normaux bah ce sera surtout des problèmes de, de ce type là de type tendinopathique. donc euh, là euh, bah j'ai aussi été confronté à ça hein. sur la TDS j'ai écoute j'ai dû courir 50 km avec une super douleur de genou puis bon je, bah, à chaque fois je me dis allez hop je vais jusqu'au prochain ravito allez jusqu'au prochain et puis en fait contamine, hein, donc c'est quand même débile, hein, c'était pas loin de l'arrivée. En fait, j'avais décidé, avant même d'aller voir les médecins, j'avais décidé d'arrêter cette fois-ci. Mais en fait, je pense que j'aurais pu terminer. Et j'avais mal, j'avais vraiment mal. Et puis voilà, je m'étais dit « Attends, je vais finir par flinguer mon tendon. J'ai persévéré pendant 50 km Donc là, j'aurais peut-être pu terminer, ok, sans péter mon tendon. Mais... J'ai mis des années à, à faire le deuil de cet abandon, mais je regrette pas, finalement, parce que j'aurais peut-être pu quand même l'endommager. Donc, quand tu persévères, tu persévères. C'est sûr qu'il faut pas abandonner à la moindre douleur. Mais quand au bout d'un moment, tu sens que vraiment, ça devient chaud et que tu as, as quand même essayé de t'en sortir, voilà. je pense qu'il y a un moment où tu joues pas ta vie non plus sur ton trail. Quoi.
1: Ah oui, c'est sûr. Je t'ai posé cette question un petit peu introductrice, entre douleur et blessure, c'est parce que derrière, je voulais t'amener sur tout ce qui est antidouleur, anti-inflammatoire. Je sais qu'il y a certains sportifs, donc peu importe le sport, j'ai envie de dire, mais ça arrive aussi sur, sur des sports d'endurance d'en prendre. Je voulais savoir quelle était ta vision là-dessus, si globalement, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Quand je parle d'anti-douleur et anti-inflammatoire, je fais référence euh, à des produits. Non naturel pour mmh. commencer.
0: Oui. Alors euh, tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue du trailer, euh, qui, enfin, du sportif dont l'objectif premier est de faire sa course, sa compétition, bah, c'est sûr que l'anti douleur ou l'anti inflammatoire, ben bah, chouette. Ok, ah, j'ai plus mal ou j'ai moins mal, bah, super. Voilà, hein, mission euh, mission accomplie. Peut y aller. Mais ça, c'est regarder le problème avec un seul bout de la lorgnette. En fait, il y a effectivement d'autres problèmes qu'il faut prendre en compte. Alors, le, le premier, je dirais que c'est les dégâts que tu peux faire sur l'endroit qui pose problème. Je reviens à mon problème de tendon. Admettons, tendinite du tendon d'Achille, ok, je prends un anti-inflammatoire pour pouvoir courir. Mais si je fais ça, en fait, je risque de continuer à endommager mon tendon. Donc, euh, ok, c'est cool, j'ai pu faire ma course, mais par contre, derrière, eh ben, je vais ramer pour, pour guérir. Hein. On sait très bien que une partie de la guérison, c'est quand même de mettre un petit peu au repos ce tendon. Hein. Alors, pas complètement, mais en tout cas de pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que ces médicaments, on le sait, d'en abuser, et particulièrement dans une situation d'effort, peut être vraiment très mauvais, notamment pour les fonctions rénales. Donc, euh, c'est une bêtise, clairement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est chouette, je peux courir, mais mais par contre derrière, enfin, on peut vraiment le payer cher pendant un, un certain temps, à la fois sur l'organe en question et au niveau rénal. Donc clairement, bon, il faut savoir accepter. Soit j'assume et bah j'ai mal, donc je continue en ayant mal, ou alors j'arrête. Soit bah, je, je, je fais rien, mais ouais, c'est, je pense pas une bonne idée.
1: Pour tout ce qui est du coup, anti-inflammatoire naturel, je voulais savoir quelle solution tu préconises. Et du coup, je sais que la dernière fois, on avait abordé les plantes et les huiles essentielles. Je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme alternative
0: Alors, ce que je voudrais déjà dire en introduction, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des réponses miraculeuses et rapides contrairement à des molécules chimiques qu'on peut prendre qui vont là pour le coup faire le job et agir rapidement. Le, le travail en phytothérapie ou même en, en alimentation, c'est un travail plus de longue haleine pour assainir le terrain et faire en sorte que ce soit le moins inflammatoire possible. Donc, ben, en premier lieu, quand je parle du terrain, ben, on va essayer de faire en sorte qu'il soit le moins propice à, à entretenir l'inflammation. Donc là, il y a déjà toute la partie alimentation. Donc, je te renvoie sur le, le précédent podcast où on avait pas mal parlé d'alimentation anti-inflammatoire. Oh oui. Donc, ben, en fait, c'est déjà le BAB, c'est-à-dire euh, d'éviter d'entretenir l'inflammation par l'alimentation ensuite donc on peut effectivement prendre je, je mets des guillemets hein, un traitement de fond on va pouvoir prendre des choses soit par voie orale soit en application locale quand c'est possible soit les deux on peut on peut coupler les deux alors par voie orale si je prends simplement l'exemple de la de, de la tendinite et je dirais l'inflammation d'une manière générale il y a alors... Il y a plusieurs plantes, mais je pense notamment à euh, que
1: J'ai jamais entendu connu. parler.
0: Peut-être en français, c'est la griffe du diable. Ok. Non plus. Non plus. <rire> voilà. Bon, en fait, alors chez les gens qui ont essayé de se soigner naturellement, c'est très connu. D'accord. Ça s'écrit pas comme ça se prononce. C'est un nom à coucher dehors, mais bon, si tu cherches griffe du diable sur Internet, tu vas trouver. Donc, c'est une plante qui a des vertus anti-inflammatoires et qui euh, agit sur l'intégrité des tissus et notamment euh, des tendons, des ligaments. Voilà. Donc, euh, comme dit, là, c'est quelque chose qu'il euh, qu ne faut pas Enfin, dont il ne faut pas attendre une efficacité à court terme. Hein. Ça va mettre facile trois semaines pour commencer à agir. Mais ça peut être super en accompagnement d'une tendinite. Dans le même ordre d'idée, on a une autre plante qui s'appelle la boswellia, euh, qui est aussi une plante à peu près avec les mêmes, les mêmes propriétés, donc qui est très intéressante aussi. Et des fois, tu trouves même euh, des compléments qui vont mêler les deux. Voilà. Donc euh, après on trouve aussi euh, du curcuma que l alors c'est pas vraiment du curcuma, c'est plutôt le, le principe actif euh, du curcuma qu'on va trouver sous forme de complément alimentaire. Donc euh, bah, ça ça peut être pas mal aussi euh, parce que c'est vrai que bon, faudrait mettre beaucoup de curcuma dans son alimentation pour avoir suffisamment de principe actif. Après par voie externe, eh bien on peut recourir alors notamment aux huiles essentielles. Je reviens juste pardon sur ce que je viens de dire par rapport aux plantes. Il faut toujours bien vérifier hein, si on veut s'auto-médicamenter. Je mets des guillemets. Bien vérifier les éventuelles contre-indications, euh, parce qu'il y en a, il y en a certaines. Euh, voilà, et idem sur les huiles essentielles. Donc euh, là, je, ça va être un peu rébarbatif si je commence à raconter ça par, sur le podcast, mais toujours bien vérifier d'éventuelles interactions médicamenteuses ou contre-indications. Et c'est également vrai sur les huiles essentielles. Donc typiquement les huiles essentielles dont je vais parler. Elles sont fluidifiantes, sanguines. Donc, si on est sous anticoagulant, il faut pas les utiliser. Alors, les Bien. deux les, les plus connus, ce sont euh, la golterie. Donc, l'huile essentielle de golterie, il y en a deux. Il y a la golterie couchée et la golterie odorante. Mais on peut prendre les deux. Les deux ont les mêmes propriétés. Euh, le, la molécule principale dans ces, ces huiles essentielles, c'est le salicylate de méthyle. Donc euh, ça, si ça, si ça, si ça te dit quelque chose, en gros, c'est de l'aspirine. Okay,
1: voilà. Donc c'est
0: un antalgique anti-inflammatoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que ben, comme l'aspirine, c'est un fluidifiant, il ne faut pas l'utiliser quand on est sous, sous fluidifiant ou sous anticoagulant. Alors... En fait, c'est ce, 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 les deux là. Donc, la gaultherie, c'est une huile essentielle qui va chauffer, mais certaines personnes ressentent du froid. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça remet en circulation. Donc, il y a le côté anti-inflammatoire et ça remet en circulation. Donc, souvent, il y a des toxines qui s'accumulent quand, par exemple, on a une tendinite. Donc, l'intérêt de cette huile essentielle, c'est que voilà, ça permet d'apaiser l'inflammation et de remettre en circulation les toxines. Alors on peut l'appliquer pure, mais je recommande par précaution quand même de la diluer dans un petit peu d'huile. Ça peut être de l'huile d'arnica, par exemple. Euh, mais n'importe quelle huile fera l'affaire. Et euh, donc, il y en a une autre cuisine qui sent pas du tout la même chose, mais qui est très efficace aussi. C'est l'eucalyptus citronné. Donc, c'est bien l'eucalyptus citronné, puisqu'il y en a plein des eucalyptus. Même propriété. Très fortement anti-inflammatoire. Et alors, il faut, ces deux huiles essentielles sentent très, très fort, hein. Oui. ça peut vraiment incommoder donc voilà hein, si vous arrivez au boulot vous venez de vous mettre des huiles essentielles je pense que vous allez vous faire appeler Arthur par vos collègues donc il faut faire ça plutôt le soir mais bon ça peut incommoder aussi le reste de la maison et après on en a encore peut-être deux autres que je pourrais citer il y en a une qui s'appelle la menthe poivrée qui est très connue pour d'autres choses la menthe poivrée elle a des propriétés analgésiques parce que elle est, elle est bah, refroidissante donc, on comprend que sur une inflammation, ça peut être intéressant de refroidir fortement. Et en plus, ça a une action presque anesthésiante, en fait, tellement c'est froid. Donc, okay. prudence, prudence, hein, surtout pas sur une grande surface parce que bah, sinon, on peut vite avoir très, très froid. C'est vraiment glaçant, c'est très efficace. Et la deuxième, c'est le romarin à camphre. Donc, euh, si tu as déjà utilisé du baume du tigre, en fait, oui. il y en a dedans, hein, on sent le camphre. Et donc, celle-ci, elle détend les muscles. Et comme les tendons sont ben, des jonctions de muscles sur les os, si les muscles sont trop tendus, ça peut tirer sur les tendons. Donc, quand on détend les muscles, ben naturellement, on va détendre les tendons aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que ben je, moi, j'ai un petit mélange à la maison où je mets un peu tout ça dans un petit flacon. Et puis, quand euh, j'ai besoin, je, je vais me masser les articulations avec ça.
1: D'accord. Et par rapport au, à la voix orale toutes oui. ces huiles essentielles, c'est pareil, c'est essentiellement, enfin, ça met trois semaines à, à agir. C'est quelque chose de est sur le long terme aussi, avant d'avoir des effets euh, intéressants.
0: Alors, ça peut être plus rapide, les huiles essentielles par voie externe. Bien fait, on peut le ressentir peut-être un petit peu plus rapidement, notamment le côté un peu anesthésiant-analgésique de l'amande poivrée, ça peut vite aider, tout comme la détente musculaire du romarin à camphre. Mais, Bon, honnêtement, les traitements par voie externe d'anti-inflammatoires, hein, les pommades, je ne vais pas citer de nom. Ouais. Euh, j'ai jamais entendu personne qui m'a dit que c'était efficace. Hein. J'espère je, que je vais froisser personne qui bosse dans ces labos, mais j'ai l'impression que autant par voie interne ça marche bien, autant par voie externe, euh, je ne je sais
1: pas. Euh, je, après, j'ai pas envie de dire de bêtises aussi, mais je crois avoir entendu récemment que certaines pommades n'était pas du tout bénéfique. Ok. Bon, Donc euh, bon après à, à vérifier mais c'est ce moi, que j'ai entendu. Moi qu
0: qu'à y croire. Hein. Mais pour l'instant j'ai pas eu des retours super positifs. J'en ai déjà testé moi aussi euh, il y a il y a quelques années sans avoir vraiment euh, été été conquise quoi.
1: Ok très bien. Ok ouais non c'est ce que ce que j'avais lu. Euh, très bien et du coup ça me fait penser à à quelque chose, c'est euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au fait de se mettre de la pression, etc. C'est vrai que il euh, y a des personnes qui vont se surentraîner, ils vont arriver en plein milieu de leur préparation, un peu blessés et à se poser la question euh, finalement est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et une période un peu plus de repos. Et je me dis de toute façon après chacun fait ce qu'il veut, s'il si, si veut prendre le départ d'une course, sachant qu'il a un petit peu moins il s'est un petit peu moins bien préparé sur la fin, mais par rapport à ça, je me disais bah ça peut être intéressant plutôt que d'y aller coûte que coûte. Pourquoi pas y aller avec un traitement de fond des huiles essentielles sur lesquelles euh, on aura appliqué sur sur les différentes parties du corps où on a des inflammations.
0: Plutôt ah bah, complètement. Mmh. Ouais, et c'est souvent ce que je peux ce que je peux voir moi, c'est-à-dire c'est des, des personnes qui sont blessées et qui viennent trouver des solutions pour accélérer la guérison ou d'autres solutions. Hein, parce que bon. Il y a évidemment pas que pas que ce travail-là faire. Hein. Il y a aussi souvent des exercices à faire chez le kiné. Il y avoir pas mal de choses, hein. pas mal d'explications. Ça peut être des problèmes de posture, des problèmes de semelle. Enfin bref, on va pas faire le tour de toutes les étiologies, mais mais, mais c'est sûr que ça peut être un très bon moyen d'accompagner une guérison tout en continuant peut-être à s'entraîner un petit peu quoi qu'il arrive. Hein, on sait que la, le repos total c'est pas bon. Hein.
1: Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui change entre un eucalyptus citronné d'un on va dire un eucalyptus classique ou d'un romarin classique et un romarin de camphre, c'est vraiment <rire> la particularité, on va dire, de la de l'huile.
0: Ah alors c'est tout simplement la composition chimique. Ok. Les huiles sont faites de différentes molécules chimiques et, et donc chacune de ces molécules chimiques a des propriétés. On a des grandes familles chimiques et en fait donc chaque composé rentre dans une famille. La famille a des propriétés. Donc, c'est sûr que ben, suivant la, la composition chimique de ton huile, ben, tu vas développer tel ou tel type de propriété. Et, et d'ailleurs, si on prend l'exemple du romarin, il y a des romarins qui sont toxiques, il y en a d'autres qui sont très doux. Donc, il ne faut pas se planter. Il faut vraiment prendre le bon romarin qu'on a indiqué. Et donc, pour être sûr de ne pas se tromper, la plupart du temps, il faut regarder plutôt le nom latin que le nom qu'on appelle vernaculaire, le nom français, pour être sûr, quand on t'indique quelle huile il faut prendre, de prendre, de vérifier sur le flacon le nom latin.
1: Est-ce qu'il y a une différence significative Donc, euh, J'ai bien compris que c'était un petit peu plus rapide les huiles essentielles que les plantes, on va dire, par voie orale. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des différences significatives en termes de, de traitement, de réduction de l'inflammation
0: en fait, c'est deux choses qui sont différentes. Avec les huiles essentielles, on va vraiment agir au niveau local sur les tissus. Au niveau du traitement par voie orale, on va agir plutôt, comme on appelle, au niveau systémique. Donc, ce sera un, une approche beaucoup plus globale de l'inflammation. Donc, c'est finalement très complémentaire. Alors il y, y a des personnes que ça embête hein, pour rester poli de se masser avec les, donc de se faire son petit mélange et de se masser plusieurs fois par jour. Je peux comprendre. Hein. Et encore après tu as des le stade plus avancé où on propose des cataplasmes d'argile verte. Ça je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Non donc les cataplasmes d'argile verte ça marche très très bien aussi sur les pathologies tendineuses mais c'est franchement oui c'est sûr c'est pénible hein. en gros bon, faut s'acheter un seau d'argile c'est un genre de pâte verte voilà, et l'argile en fait elle a des capacités absorbantes donc elle permet d'aspirer les, les toxines donc elle va contribuer elle aussi à, à, à la guérison mais donc il faut appliquer ça admettons sur ton genou il faut mettre une épaisseur d'à peu près 1 centimètre de pâte faut l'enrober d'un cellophane parce qu'il faut pas que ça sèche et puis il faut garder ça pendant une à deux heures. Donc tu te doutes bien que je vais pas dire ça. Enfin, je vais choisir les personnes à qui je vais donner ce type de conseil, mais ça marche très bien. Mais c'est juste qu'il faut accepter bah, d'y consacrer une partie de sa journée, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. On peut les retrouver enfin facilement sur Internet. Ces huiles essentielles.
0: Ouais. Alors les huiles essentielles que j'ai citées, Internet, magasin bio. Donc faites attention, achetez des, des, des produits. De qualité, alors c'est quoi des produits de qualité Il euh, bon, y, y aurait un gage qui serait un, une huile essentielle bio, mais c'est surtout en fait une huile essentielle, quand on sait comment c'est fabriqué, le, la quantité de matière première qu'il faut, hein, c'est un composé qui est très très concentré, ça ne peut pas ne pas être cher, C'est pas possible. Alors quand je dis cher, hein, ce n'est pas non plus 50 balles le, le, le petit flacon, hein, mais c'est forcément une denrée un petit peu précieuse. Hein, donc un flacon d'huile essentielle à 2 euros, c'est il y a un truc qui va pas quoi. C'est pas c'est pas normal. Ça doit être aux alentours de 10 euros globalement pour les vraiment les premiers prix. Et l'argile verte, on trouve ça également en magasin bio en parapharmacie. D'ailleurs les huiles essentielles, on trouve ça aussi en parapharmacie. Voilà donc okay. c'est très facile à trouver. Ouais.
1: Donc j'ai bien compris, est, on est plutôt sur une approche long terme etc. Est-ce que ça a du sens d'en prendre euh pour de la prévention ou d'en prendre euh, après une course pour euh, peut-être réduire des inflammations ou pour, ou pour tout simplement réduire le temps de de, guérison. de repos ou, mm, ouais. avant de repartir
0: Alors, je, je réfléchis. Prendre des huiles essentielles euh, en récupération, ça peut avoir du sens sur des muscles un peu endoloris. Hein. Typiquement, je parlais du romarin à camphre. Ça peut être une lavande aussi, un lavandin super, ça marche bien pour bien récupérer avec de l'huile d'arnica. Donc ça, oui, ça aide à, à, à détendre en fait les muscles qui sont un peu endoloris. Bon, mais sachant qu'il ne faut pas non plus y aller trop fort sur le massage quand on a mal aux muscles. Hein. C'est vraiment, ouais. j'applique les huiles essentielles, mais je masse pas profondément. En prévention, je vois pas trop. Je vois pas trop l'utilité, à part si on a une certaine tendance à, avoir, à être raide déjà. Si naturellement on est un peu raide, ben c'est sûr que c'est pas plus mal d'essayer de détendre, en sachant que les étirements, ça ne remplace rien au monde. Hein. Faire des étirements régulièrement, c'est aussi super quand on, on a tendance à être raide. Par voie orale, alors il y a quand même j'y vois quand même un intérêt, c'est quand on sait qu'on a une certaine faiblesse de terrain. Il y a certaines personnes, bah, c'est comme ça, ils sont ils développent des pathologies inflammatoires régulièrement. Bon, ils ont un fond inflammatoire, hein, ok, qui qu peuvent traiter, mais bah, peut-être qu'à l'approche d'une grosse compétition, ça peut être intéressant d'en prendre un petit peu en prévention, je pense notamment à l'artagophitum, c'est un très bon exemple, ou prendre du curcuma pour essayer de, bah, de, de retarder au max l'apparition de symptômes inflammatoires ou de limiter les douleurs. C'est une possibilité. Après en récupération, ben finalement, ce sera si c'est une blessure, euh, oui, ça pourra aider à ouais. récupérer de la blessure. Quoi.
1: Ok, très bien. Je vois que le le temps file. Je te propose qu'on passe sur une autre thématique qui est qui est pour moi très intéressante et j'ai envie de dire même essentielle. C'est le microbiote. On dit souvent que le microbiote c'est un petit peu un, un second cerveau. Je voulais savoir, en fait. Comment il fonctionnait et ouais tout simplement comment il fonctionne. Essayer de, de mieux le, le comprendre pour euh, après savoir bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, euh, on va dire, euh, mieux se soigner et mieux appréhender les choses.
0: Alors c'est là aussi une très vaste question. Alors le microbiote, déjà en fait on dit le microbiote, mais il y a plein de microbiotes différents. Celui dont on parle, c'est le microbiote intestinal. Et d'ailleurs, l'intestin, ben c'est aussi un terme un peu gadoué puisqu'il y a l'intestin grêle et le gros intestin. Oui. Donc euh, après, euh, microbiote, il y en a aussi dans la bouche, il y en a sur la peau. Voilà, y, chez les femmes, il y en a dans le vagin. Enfin, il y a, y a vraiment plein d'endroits différents où on va pouvoir trouver euh, ce microbiote. Alors, la, le microbiote, c'est globalement des bactéries, ni plus ni moins. Enfin, c'est des bactéries et des levures. Et, en fait, c'est un ensemble, un microcosme qui vit en bonne harmonie normalement si ce microbiote est équilibré. Donc là-dedans, on a des bonnes bactéries qui nous veulent du bien et on a des moins bonnes bactéries mais qui arrivent à cohabiter avec les bonnes et puis bah, tout ce petit monde s'entend bien. Donc, le microbiote, si je fais le, le focus plutôt sur la partie intestinale, euh, parce que c'est souvent de celle-là dont on parle, et c'est d'ailleurs là que le microbiote est le, le plus présent, puisque, en fait, dans le côlon, on a jusqu'à pratiquement 100 000 milliards de bactéries, et dans l'intestin grêle, on peut en avoir jusqu'à 10 000 milliards, donc euh, bon, on voit que c'est plutôt à cet endroit-là que on a un maximum de bactéries. Ben, en fait, ces bactéries, elles ont plein de, de fonctions différentes. Elles vont avoir des fonctions digestives, mais elles vont aussi avoir des fonctions immunitaires, par exemple, ou des fonctions neurologiques. Donc, euh, fonctions digestives, ben, elles vont permettre d'améliorer de, l'assimilation des nutriments, elles vont aider à digérer les fibres, elles vont aider, du coup, au transit intestinal. Voilà, elles vont produire un certain nombre de vitamines. Euh, il y a des vitamines qui sont carrément produites par une bactérie, après au niveau nerveux ben, en fait on dit que l'intestin c'est le deuxième cerveau parce que euh, il y a deux choses en fait il y a des neurones dans les intestins comme dans notre cerveau et puis euh, nos intestins fabriquent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. donc les neurotransmetteurs ce sont des, des hormones ou assimilés à des hormones qui permettent ben, plein plein de choses au niveau de l'humeur notamment alors il y en a un qui est assez connu, c'est la sérotonine. La sérotonine, okay, ouais. c'est un neurotransmetteur de, du bien-être, de la sérénité, qui est d'ailleurs un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et en fait, cette sérotonine, elle est fabriquée au niveau des intestins. Ce qui fait que quand on a une dysbiose, donc un déséquilibre de la flore intestinale, de ce microbiote, euh, on peut avoir des problèmes nerveux on soupçonne, dont, dont, dont on ne soupçonnerait même pas la cause d'être dans les intestins. Tu vois, donc C'est donc pour ça que c'est super important d'avoir ce bon équilibre. Au niveau de, de, de l'entretien de cette flore intestinale, je dirais que au quotidien, si on n'a pas de gros problèmes et qu'on ne prend pas de médicaments, on n'est pas soumis à des gros polluants, bah en fait, avec une alimentation équilibrée en fibres, donc euh, manger des fruits et légumes, manger des céréales complètes, manger des euh, légumes secs, bah en fait, ça va permettre d'entretenir notre microbiote parce que les fibres, c'est le substrat, c'est la nourriture en fait de nos petites bactéries. Donc, grâce à ces fibres, bah, elles vont proliférer correctement. Et en fait, là où les mauvaises bactéries commencent à, à proliférer, c'est quand bah, les, les, les moins bonnes, bah, elles, elles n'arrivent plus à prospérer. Mais en fait, c'est un, un peu le jeu, le jeu du chat et de la souris. Hein. C'est un, une question d'équilibre. Et à ce moment-là. Ben, finalement, c'est surtout les, les mauvaises qui vont prendre le dessus. Et alors là, bon, ben, on peut avoir plein de problèmes. On a vu les fonctions, hein, Donc, ça peut être des fonctions de digestion. Ça peut être des, des, des problèmes de, ben, d'équilibre de l'humeur. Ça peut être des problèmes immunitaires aussi. Là, je, je fais un, un petit échantillon des problèmes qu'on peut avoir oui. quand on a un déséquilibre du microbiote.
1: C'est vrai que, comment dire, c'est pas forcément le premier truc auquel on pense, tu vois, problème d'équilibre de l'humeur. En ouais. quoi, en quoi ton microbiote qui est pas bien régulé, on va dire, peut mmh. entraîner des déséquilibres de l'humeur
0: Ouais, c'est sûr. Hein, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Et bah, en fait, c'est 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 l'intérêt de, de cette approche naturopathique qui est une approche globale où euh, on va pas juste regarder ton problème. Ok, euh, je suis un peu déprimé, j'arrive pas à m'endormir. Euh, on va regarder globalement comment fonctionne ton corps. Donc, c'est sûr que si on détecte, on suspecte un petit peu un déséquilibre de, de la flore intestinale, on va peut-être commencer par ça, essayer de la rééquilibrer avant de, de gérer l'humeur. Par des plantes, hein, ça peut se faire par des plantes aussi. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais après, ça marche pas à tous les coups, mais ça vaut la peine d'essayer.
1: Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Donc, une alimentation équilibrée en fibres, fruits, légumes, céréales, etc. Sauf que maintenant, on a des gens qui sont... Je sais pas si tu me vois venir, mais il y a des gens qui sont allergiques au gluten, etc. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises céréales pour justement bien, pour avoir un microbiote qui, qui soit bien régulé?
0: Mmh. Alors, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments, finalement. Donc, c'est sûr que si on est allergique au gluten, bah, évidemment, tout ce qui contient du gluten, ça va pas. Mais en fait, les personnes qui sont allergiques au gluten et même intolérantes sont pas si nombreuses que ça. Tout est une question de quantité. On dit toujours que la dose est dans le poison. Bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si on a l'habitude de manger du pain trois fois par jour et puis des pâtes deux fois par jour, bon, fortiori, si c'est pas forcément... De la la bonne qualité, j'ai envie de dire avec des farines assez modernes, qui ont été un peu transformées pour améliorer la panification. Ben, c'est sûr que là, on risque à terme d'irriter un petit peu notre intestin et de créer un déséquilibre. Mais au quotidien, on peut sans problème intégrer du gluten dans son alimentation. Ça, c'est pas c'est pas un souci. Maintenant, pour les personnes qui doivent faire attention, ben, en fait, il existe des alternatives sans gluten naturel. Enfin, il n'y a pas besoin d'acheter des produits sans gluten. Je pense au riz, au quinoa, aux pommes de terre, à la patate douce, au sarrasin. Enfin, il y en a des tonnes. Et qui contiennent des fibres. Mais il faut savoir que les, les bactéries, euh, elles, elles sont présentes dans les aliments fermentés. Hein. Donc là, en fait, quand je parle de fibres, c'est la nourriture des bactéries, mais pas les bactéries en elles-mêmes. Donc ouais. les aliments fermentés, hein, c'est alors il euh, y en a un qui est très connu. Hein. Moi je suis anthacienne, c'est la choucroute. Je crois qu'on avait aussi déjà parlé la dernière fois, mais euh, ensuite tu as les, les produits laitiers fermentés, hein, les laitages, les, les, les fromages hein, contiennent des bactéries. Donc tous les aliments lacto-fermentés comme la choucroute. Le miso, le kimchi, bon, c'est des trucs qu'on trouve pas trop trop chez nous, mais voilà, qu qui peuvent alimenter notre microbiote. Et après, ben, si ça, ça ne suffit pas et qu'il y a toujours un déséquilibre des de bactéries, dans ce cas-là, il faut carrément prendre des, des probiotiques par voie orale.
1: Très bien. C'était, c'était du coup ma ma question et ma mon analyse là-dessus. Très bien. Les probiotiques, ok. Quels seraient les impacts sur le Système immunitaire.
0: Alors en fait, un, un déséquilibre de la flore intestinale va là aussi avoir un impact sur euh, sur l'équilibre immunitaire, parce que si il y a il n'y a pas assez de bonnes bactéries, ça va, la nature ayant horreur du vide, ça va laisser la place aux mauvaises. Okay. Euh, voilà. Et donc, du coup, en fait, ce, ce microbiote, hein, il permet de gérer euh, l'arrivée des substances étrangères indétirables. Ça me fait, je pense toujours à ce dessin animé. Il était une fois la vie, voilà. Donc, euh, qui est un dessin animé qui date, je pense, des années 70. Et en fait, euh, c'est exactement comme ça que c'était représenté. C'est-à-dire que quand il y a un une substance étrangère, et ben en fait on voit plein de petits micro-organismes qui courent pour essayer de le, de le zigouiller, et, et c'est exactement ça qui se passe. Mais c'est sûr que du coup, quand ils ne sont plus assez nombreux, ben ces mauvais mi micro-organismes vont proliférer. Et donc c'est vrai pour les bactéries, pour les virus, euh, pour les champignons, c'est un peu la porte ouverte à, à qui voudra bien proliférer. Donc naturellement, on comprend que s'il n'y a plus suffisamment de bonnes bactéries, ben, les mauvaises vont proliférer et les mauvaises sont responsables d'une mauvaise immunité. Donc, c'est vraiment voilà, une conséquence tout à fait directe d'une mauvaise
1: immunité. Ok. Est-ce que en tant qu'individu, enfin je veux dire non professionnel de santé, comment on fait pour savoir si notre, notre flore intestinale est bien régulée à part peut-être de faire des cures de, de pré- ou probiotiques
0: alors, en fait, euh, bah, des sites d'un déséquilibre de la flore intestinale, les, les symptômes peuvent être très variés parce qu'on peut avoir des manifestations digestives, mais pas que. Alors, je dirais qu'au niveau digestif, le, le signe le plus manifeste, ça va être des troubles du transit. Et souvent, c'est de la constipation, mais ça peut être de l'alternance diarrhée constipation ça peut être des ballonnements, ça peut être vraiment des douleurs, des spasmes. Donc ça, c'est au niveau manifestation digestive, c'est quand même ce qui, ce qui sort en premier. Mais après, donc ça peut être aussi bah, des troubles du sommeil hein, parce qu'on ne sécrète pas correctement la sérotonine. Et donc là, voilà, faut arriver à trouver ça, que c'est un déséquilibre de la flore. Ça peut être ensuite des douleurs, ça peut être des infections. Donc, il peut y avoir pas mal de, de manifestations. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des éléments facilitateurs de ce déséquilibre de la flore intestinale. Le fait d'avoir une alimentation inadaptée, comme je l'ai dit, où il manque des fibres, mais aussi une alimentation où on consomme beaucoup de produits qui ont beaucoup d'additifs, des édulcorants qui sont très mauvais pour le, la flore intestinale, des engrais, des pesticides, etc. Tout ça, c'est pas bon. Ça va venir déséquilibrer la flore. D'être soumis à un stress incru, ça peut aussi déséquilibrer la flore intestinale. Le fait de, de, de boire de l'alcool, de... Trop d'alcool, évidemment, hein. je ne parle pas de consommation raisonnée d'alcool, le fait de prendre des médicaments, alors pas tous, hein, mais il y, y en a quand même souvent, c'est des molécules chimiques qui peuvent avoir un impact sur la, la flore intestinale, enfin le bon équilibre. Et puis donc, euh, l'une des, des dernières causes, c'est la pratique intensive du sport, oui. hein, Voilà, qui peut aussi avoir un, un impact sur l'équilibre de la flore pas ce pas sûr, mais c'est possible. Donc du coup, si on rassemble l'un ou l'autre de ces symptômes et qu'on pr est présent dans les différentes causes possibles que j'ai citées, ben, on peut suspecter un déséquilibre de la flore intestinale. Alors euh, après, bon, il y a des examens qu'on peut faire, mais qui sont coûteux et non remboursés. Donc euh, franchement, ce n'est pas forcément nécessaire de le faire. L'un des meilleurs moyens de savoir si on est en dysbiose, c'est de se faire conseiller par quelqu'un qui s'y connaît. Ça peut être un pharmacien, quelqu'un dans un magasin de, de compléments alimentaires, pour prendre une cure de probiotiques. Hein, parce que des probiotiques, il y en a des tonnes et des tonnes, différents. Ben normal. Hein, tu imagines bien que 100 000 milliards de bactéries, c'est tout ça dit en, en plusieurs centaines de familles de bactéries. Il y a, y a du choix, quoi. Hein. Et donc, ben, faut prendre les bons. Et si à la prise de ces probiotiques, ben, on se sent mieux, c'est que vraisemblablement, il y avait un problème. Tu vois.
1: Oui, mais non,
0: après, voilà, c'est pas parce que t'as pris des probiotiques qui n'ont pas été efficaces qu'il n'y a pas un problème quand même dans ta flore intestinale parce que, en fait, t'as peut-être pas pris les bons probiotiques. C'est malheureusement, voilà, pas, pas simple.
1: Ok, très bien. Et après, moi, je voulais juste voir sur la partie de ce que j'ai pu comprendre ou de ce que je comprends, c'est oui. que le, le microbiote va jouer un petit peu ce rôle d'intermédiaire entre l'intestin et le cerveau du coup c'était euh, comprendre sur la partie mentale comment ça se passe même si j'ai bien compris que là en fait il y a des symptômes qui font que potentiellement il peut avoir pas mal de choses on va dire qui arrivent en cascade mais au niveau du, du cerveau tu vois par exemple il peut avoir des maladies dégénératives comment on en arrive de un problème au microbiote à ah ça Je ne sais pas si... Euh, si
0: ouais, c'est euh, ouais, relativement euh, poussé, là, déjà, comme oh oui. question. <rire> euh, en fait, donc notamment sur les maladies de neurodégénératives, il y a des études qui ont montré... Alors, je ne vais pas te citer lesquelles parce que je ne les ai vraiment pas en tête. Hein, mais il y a des études qui ont montré que... Enfin, qui ont mis en évidence vraiment le lien entre un déséquilibre du microbiote et la, la survenue de la maladie. Donc ben voilà, ça a été étudié vraiment, c'est des cohortes de, de sujets qui ont été étudiés et qui, qui ont permis de mettre ça en évidence. Après le fonctionnement en lui-même, ben comme je t'expliquais, il y a un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans les intestins. Donc quand les intestins sont en mauvais état, forcément on ne fabrique pas ces neurotransmetteurs. Donc euh, euh, Ensuite, c'est encore autre chose par rapport aux maladies neurodégénératives, mais je sais que notamment dans tout ce qui est aussi euh, problème euh, en lien avec le spectre autistique, on, on a aussi des, des liens entre euh, le microbiote et la survenue de ces maladies. Mais là, c'est vraiment un, un sujet voilà, un peu plus pointu sur lequel je vais avoir du mal à, à répondre suffisamment précisément. En tout cas, sur ce que moi, je peux constater au quotidien, moi, c'est surtout des problèmes, plus d'équilibre de l'humeur, de problèmes de sommeil, qui montrent qu'il y a une carence en GABA et une carence en sérotonine, qui sont deux neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans les intestins. Et donc, euh, avant de faire quoi que ce soit, on rééquilibre déjà les intestins euh, avant d'essayer de, de traiter les problèmes en question.
1: OK, très bien. J'avais vu ça et du coup, je... Ça t'intriguait. Que... Voilà, exactement. Et euh, c'est vrai que j'aime bien creuser un petit peu en profondeur sur sur les différents sujets. Du coup, on va arriver petit à petit sur sur la fin. Il y avait une thématique que je voulais voir avec toi, c'était la nutrition dans des conditions extrêmes. Alors, donc là, il se trouve que il y a quelques jours ou semaines, on avait des températures qui étaient vraiment bah, qui étaient négatives. Du coup, se pose la question comment on s'entraîne déjà euh, quand il y a ces température-là, mais moi je vais pas te poser la question de savoir comment on s'entraîne, mais comment on adapte sa nutrition, comment on s'hydrate lorsqu'on a des températures qui sont négatives. Tu vois, il y avait la Saint-Élion qui est fin novembre, début décembre, ouais. chaque année, c'est des conditions assez extrêmes, température négative, le fait de faire un effort, il pleut, il neige souvent, donc euh, c'est assez chaotique. Moi, j'essayais de prendre un peu de recul. Je me disais, bah peut-être que s'il y a autant d'abandon, c'est peut-être aussi que il y a, y a une partie nutrition qui n'est pas anticipée. Et tu vois, au final, de ce que j'ai pu entendre, c'est que bah on s'hydrate pas assez lorsque les températures sont négatives. On pense que on pense que c'est comme une course lambda, on va dire. Et au final, on oublie de boire et alors que bah, on, on consomme énormément, quoi.
0: Effectivement. Hein. Alors, boisson, hein, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut pas boire. Tu, tu l'as dit très justement, mais, mais euh, c'est difficile, en fait, quand il fait froid, de continuer à, à boire. Donc, en, en fait, il euh, n'y a, y a pas 50 000 solutions. Il faut se forcer, petit un. Hein. Et quand il y a des ravitaux, il faut s'arrêter et boire au ravitaux où l'eau est moins froide que dans tes flasques. Donc, il faut vraiment se discipliner pour continuer à boire. Ça, c'est une première chose. Hein. Donc, ça, c'est clair que c'est indispensable. Quand il fait très froid, on transpire différemment, mais on transpire quand même, c'est moins manifeste. On transpire moins, évidemment, que quand il fait très chaud. mais oui. on a quand même des besoins d'hydratation. Alors, je voudrais juste dire un petit mot par rapport à l'entraînement quand il fait froid. Hein, c'est que là, il faut éviter de taper trop dans la machine parce qu'on peut un peu se, se cramer les bronches. Hein. Donc, euh, on évite de faire des grosses séances de si c'est possible, bien sûr, hein, tout dépend de l'environnement dans lequel on vit, mais après, on peut aussi être habitué tout simplement euh, au, au froid. Hein. Ensuite, ben, je voudrais juste reprends, revenir sur l'hydratation. Euh, quand on nage, ben, on ne se rend pas compte non plus qu'on transpire. Mais euh, si on va nager une heure, même à un rythme cool, euh, au bout d'une heure, euh, ben on est complètement déshydraté si on n'a pas bu. Hein. Donc, c'est un... Il faut, faut se figurer ça aussi. Finalement, dans une piscine, faudrait théoriquement boire un petit peu, si on fait un entraînement qui n'est pas intense, tous les quarts d'heure, boire un petit peu quand même, pour éviter de trop se déshydrater. Ensuite, quoi manger quand il fait froid Eh bien, on, on va forcément dépenser plus d'énergie pour la thermorégulation. Donc, il faut apporter des aliments qui sont pas forcément plus volumineux, mais plus caloriques. Donc, on va aller vers des aliments qui seront peut-être un petit peu plus gras et un petit peu, alors pas forcément plus sucrés, mais en tout cas en, en densité énergétique qui seront plus intéressants. Euh, et là, je pense à un combo, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, euh, qui peut assez bien marcher, c'est de mélanger des purées de fruits à coque comme de la purée de noix de cajou, de la purée de cacahuète un truc comme ça, ou de la purée d'amandes, avec du miel. En fait, c'est tout bête. Hein Donc après, il faut avoir des contenants adaptés, évidemment. Moi, j'ai des petites flasques comme ça, c'est des gourdes réutilisables. C'est pas lourd, c'est très dense. Et en fait, avec une toute petite quantité, on a beaucoup, beaucoup de, de calories. Donc, ça permet d'apporter d'apporter beaucoup d'énergie en mangeant finalement pas plus que que, que d'habitude. Mais bon, par contre, comme c'est un peu gras, il faut voilà, faut être habitué à consommer ça pour pas qu'on ait après des soucis digestifs derrière. Donc, il faut, faut surtout penser à ça. Mais bien sûr, comme en, en été, il faut continuer à s'alimenter régulièrement. C'est le même problème que quand il fait très
1: chaud. Voilà. Ok, très bien. Et par rapport à ça, oui, ça peut être aussi peut-être intéressant d'avoir sa propre nutrition et de sortir on va dire un petit peu de, du gel et enfin des gels et des barres qu'on a l'habitude de trouver sur le marché enfin je pense euh, après dis-moi si c'est peut-être une bêtise mais tu vois tu me parles de manger on va dire un peu plus gras pourquoi ne pas prendre des sardines ce genre de choses
0: nickel aucun problème, hein. bon après euh, si t'as ta boîte de sardines sur la Saint-Élion euh, c'est pas hyper pratique à manger mais oui. <rire> c'est possible tu peux te faire un sandwich de sardines complètement, hein. alors apporter sa propre nutrition, bon là tu, tu prêches une convaincue, alors moi c'est plus parce que j'ai des problèmes de digestion donc euh, je préfère euh, être sûr de ce que j'ai avec moi donc globalement euh, ben je, je mange peu de choses qui sont sur les ravitaux mais ben, c'est intéressant parce que du coup tu maîtrises ce que tu, ce que tu apportes et tu voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, un petit peu de surprise, ça peut être sympa aussi euh, d'apporter un petit peu de plaisir pendant les, les ravitaux. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est souvent ce que je propose aux personnes qui ont des problèmes pour s'alimenter. Autant apporter des choses qui leur font plaisir et qui savent qu'ils sont testées à l'entraînement et où ça fonctionne bien. Oui. Donc, effectivement, c'est…
1: Ouais. Si je te dis ça, c'est parce que j'en ai jamais vu. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu sur des ravitaillements.
0: C'est euh... purée, là
1: non, non, le, le, la sardine enfin des poissons. Ah, gras. la sardine,
0: ouais. Ouais, non. En fait, la sardine, c'est quand même, c'est pas si y a de plus facile à digérer, hein, mine de rien. Donc. ok Ouais. Faut, faut, déjà sur un ultra, oui, peut-être. Là, le rythme est quand même vraiment lent et tu t'arrêtes, tu t'arrêtes pour manger. Euh, mais, ouais. Sinon, je, je, moi-même, moi j'ai jamais osé faire ça. J'ai mangé pas mal de salé, mais, mais ça, non, je j'ai pas osé.
1: Ok. Et pour des conditions extrêmes, du coup, de l'autre côté, par exemple, si je prends une compétition telle que ah, le marathon le... des sables. Exactement, voilà. Mm
0: -hmm.
1: Donc, généralement, c'est de la nourriture lyophilisée, mais si on enlève la nourriture lyophilisée, par rapport à l'hydratation, qu'est-ce que tu préconises
0: alors bon, le marathon des Sables c'est un peu particulier puisque tu portes tout hein, toi-même. Oui, c'est pour ça qu'il y, y a du liof. Hein. Donc là, c'est pour le soir hein, le liof. Le en journée, tu vas t'alimenter avec, ça va être beaucoup de fruits à coque, des fruits secs, des petites barres. Éventuellement, enfin, le pain c'est pas facile, hein, mais tu peux avoir justement des petites conserves. Ça, ça peut, ça peut fonctionner, même si c'est lourd. Et mais effectivement, si les températures sont chaudes, ce qui est quand même la plupart du temps le cas, il faut faire super gaffe à son hydratation. Et presque beaucoup s'alimenter en journée par l'hydratation. Et ce que je veux dire par là, c'est que ben, dans l'eau, on peut mettre à la fois du sel et du sucre. Donc euh, on peut mettre du miel. Alors bon, le miel à transporter, c'est pas très facile, hein, mais sinon, donc on peut mettre du sucre tout simplement et, et du sel de table dans, dans ces boissons. Ça fera le job. Après, on peut aussi. Tout simplement, il y a des industriels qui font ça très bien avec des boissons de qualité. Hein, il n'y a pas que euh, des, des mauvais trucs dans les, les boissons de l'effort. et donc, euh, Mais vraiment bien concentré, si tant est qu'on arrive à, à bien digérer pour arriver à avoir suffisamment d'hydratation. Bien concentré, non, justement, bien dilué. Je dis des bêtises, concentré, c'est en hiver. Donc, bien diluer sa boisson pour arriver à boire suffisamment, mais euh, malgré tout, à avoir suffisamment de nutriments. Donc, bien recharger les batteries en matière de minéraux.
1: Ok, très bien, ça marche. Mais bah, écoute, euh, moi, je voilà, on est arrivé petit à petit sur la fin de l'épisode. J'avais, j'aurais eu d'autres questions, mais je pense qu'on a, au final, euh, c'était euh, répondu sur la partie du microbiote. Donc, on Super. a fait le tour. Bah écoute, merci en tout cas pour ton échange. C'était euh, très intéressant de d'aborder ces, ces thématiques. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux voilà, nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver euh, voilà si on, si les gens ont des questions tout simplement pour pour approfondir la discussion.
0: Mmh. Donc j'ai un site web donc on peut me trouver sur choisir-du6naturo.fr. J'ai une page Facebook, une page Instagram, une page YouTube, une page LinkedIn enfin Normalement, si on ne me trouve pas, c'est que ce <rire> n'est pas possible. <rire> Donc, euh, par, par... Et puis, tu peux éventuellement laisser mes coordonnées aussi en, en oui, commentaire. Oui, je, euh... je mettrai les liens
1: ouais. dans les notes de l'épisode. Ça marche. Bah, écoute, merci, merci à toi. C'était euh, très riche. Mais je pense oui. que c'était très intéressant d'aborder ces différentes thématiques-là. Et puis, puis, je pense que ce sera, ça servira à, à pas mal de monde. Ben, j'espère,
0: j'espère. Ben, merci à toi, Vincent, pour, pour ton invitation et ta confiance renouvelée. Et ben, puis, ben.
1: Avec plaisir. Merci à toi et puis à, à très bientôt.
0: À bientôt. Ça marche. Ciao. Salut.
1: Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Avec Apple Podcasts, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast.